0: Foot and Work, les experts du foot sur Cowork la Radio.
1: et bah bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur Cowork la Radio, bienvenue sur Foot and Work. Et bah bonne année, parce qu'on se l'était pas dit, c'est la première émission de, de l'année 2019, donc mesdames et messieurs, bonne année 2019. Je suis entouré d'une dream team ce soir, une dream team ma foi assez sympathique. Euh, juste à côté de moi, on a un autre humoriste de plateau. J'adore ce, ce mot humoriste, humoriste. de plateau. Est-ce que ça existe même Je sais pas, Mika, ça existe ou pas
0: Il bah, y a des humoristes de tout.
1: Non, mais c'est comme il y a un gars que je connais. Il dit, euh, on va faire un reportage en caméra embarquée. <rire>
0: c'est quand bon. même tant s'il a pas la caméra embarquée, il a quoi bah, bah
1: je sais pas. Mais en tout cas, en tout cas, voilà, il dit ça. Et ben bah, comme vous avez pu l'entendre, c'est notre notre humoriste bonsoir Mika. Et ça bon va année. bien Bonne année. année, bah oui, bonne année. Juste en face de moi, il y a notre expert Angleterre qui est qui est qui fait sa deuxième
2: depuis qui est la deuxième effectivement. La deuxième à tous, notre, bonne année à
1: tous. Notre cher ami Max et le guest de ce soir, c'est Monsieur Didier Riaï. Je l'ai bien dit Parfaitement. Parfaitement. Bon Bonsoir bah, à tous. Bah, bonne tout, année. Euh, tout va bien, tout va bien. Bonne année Didier, bonne année. Alors, comme d'habitude, on fait un petit point sur ce qui s'est passé durant euh, ce week-end et un petit peu dans la semaine. On va commencer tout d'abord avec ce qui s'est passé en Angleterre. Il euh, y a des grands perdants ce week-end. Bah, C'est les londoniens, mon cher Max. Tottenham et Arsenal qui s'inclinent sur le plus petit des scores 1-0 récipro réciproquement face euh, pour pour euh, pour Tottenham face à United qui revient plutôt bien dans cette fin d'année et euh, pour Arsenal face à West Ham donc euh, donc voilà ça, ça, ça a fait quelques quelques jolis matchs euh, du coup le classement et euh, à 57 points Liverpool, après suivi, avec un match de retard, hein. mmh. euh, donc, euh, donc ils ne sont pas encore hors course, euh, Manchester City, Tottenham, euh, troisième, qui est à un point de différence avec Chelsea. Max, ça te fait plaisir ça, hein. qu'ils soient pas loin derrière quand même euh, tes petits blues. Bah,
2: en sachant qu'on était devant eux euh, début de la saison, donc euh, bon, on, on, tient, on, tient, on tient le bateau encore, on n'est pas encore... Euh... On a encore un, une petite marge d'avance face à Arsenal. Oui. Euh, après, ce qui me fait peur, c'est United qui reviennent fort. Et reviennent très très fort. Donc, euh, je ne sais pas ce que ça pourrait donner. Il faudrait que Chelsea tienne le coup. Parce que, honnêtement, même les matchs de Chelsea, ce n'est pas, pas la folie. Euh, euh. Donc, il faudrait qu'on arrive à tenir un peu le coup et euh, garder à distance Arsenal et Manchester United.
1: Évidemment, évidemment. Et en Espagne, la bonne affaire du week-end est pour le Real, avec une, une victoire face à Séville Face au Betis Séville, hein. face au Séville, le nul de Alaves et la défaite justement du Séville FC. Donc euh, le Real qui passe quatrième à égalité de points avec le troisième Séville. Et bah du coup sur ce petit classement, on a le Barça premier, l'Atletico, Séville et le Real quatrième évidemment. En Italie, ça n'a pas encore repris, mais je voulais quand même donner l'info que euh, les six premiers du classement c'est euh, niveau européen. En premier, on a la Juve, Napoli, Inter et puis ça se tient mais vraiment à deux points sur le quatrième, cinquième et sixième, la Lazio, le Milan AC et la Roma. Donc c'est sympathique à mon avis les matchs en Italie en ce moment, il euh, y a quand même pas mal d'enjeux. En Allemagne, pareil, il ne s'est pas passé grand-chose, vu qu'il n'y a pas eu de match non plus. Euh, du coup, on retrouve en tête du classement Dortmund-Bayern et Mönchengladbach. Le Bayern, quand même, va très aller très bien sur cette fin d'année, hein. plutôt, plutôt pas mal. En France, c'est les hostilités qui ont repris aussi. Hein. Euh, L'an dernier, on aurait dit que c'était un match pour l'Europe cette année, c'est un match pour se sauver la face, pour l'honneur, entre euh, l'Olympique de Marseille et l'ASM, Monaco. Euh, un match extrêmement pénible et très pauvre techniquement. Hein. C'était, c'était pas, pas top à voir. On s'attendait à quelque chose de plutôt, euh, plutôt sympa et, euh, et au final, on n'a pas
3: vu un super match, Didier. Hein. Bah, écoute, ça fait un moment qu'on ne voit pas des super matchs avec ces deux équipes, mmh. donc... Euh... Bon, en même temps, j'ai l'impression que Monaco revient un petit peu, quand même.
1: Bah Justement, ça va être, ça va être le sujet du jour. Euh, on va parler du mercato, et grâce à son mercato, j'ai la même impression que toi, Didier, que, que justement, ils sont en train de revenir, les monégasques. On va voir ça tout de suite. Mais avant tout, on va passer au foot and joke, mon cher Mika. C'est l'heure du foot and joke. Et eh bien Mika, euh, comme d'habitude, euh, on va faire le petit foot and joke. Tu nous as prévu quelque chose, ma foi. Euh... assez ah, à l'échange, j'ai l'impression, tu m'avais dit.
0: Mais vous allez me dire. Alors J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Merci, c'est sympa. Le monde. Ouais. sympa ouais. Moi, ça va, c'était cool. J'ai pu discuter bah, avec mon oncle à table. Hein. Alors, il faut savoir deux choses sur mon oncle. Il est policier et fan de PSG. Ah. Et euh... avec le mouvement des Gilets jaunes hein, qui se passe en ce moment, je me suis fait cette, ré... cette réflexion. pardon. Je me suis dit, ça doit être dur d'être flic et de devoir taper sur un manifestant avec qui tu es d'accord. Ah bon Je m'explique. Ouais, tu vois, tu es là, tu es CRS, tu es payé au SMIC. Et tu as ton chef qui te fait charger. Tu fais Ouais Et les mecs en face de toi, ils font augmentation du SMIC. Je fais Ah, c'est pas complètement déconnant ce qu'il dit, chef, non, quand même Et donc, j'en parlais à mon oncle et il m'a dit Oui, cette histoire, ça me rend fou. Euh, D'ailleurs, ça me rappelle, tu il sait plus pour qui il doit être. Et ça lui rappelle le cas Fiorez, il y a quelques années, qui était parti du PSG pour aller à l'OM. La hey. ouais, renseigné. Hey, il s'est renseigné, il a bossé le boutique. Ça. Parce qu'on connaît tous la rivalité qu'il y a entre l'OM et le PSG, une rivalité qui se transforme souvent en violence. Et les gilets jaunes, c'est pareil, il y a les violences des deux côtés, côté policier et côté manifestant. Mm -hmm. Et en ce début, en ce début de 2019 on a tous vu cette vidéo de Christophe, le boxeur fou de Paris, mm -hmm. donc un peu le capitaine des gilets jaunes qui a littéralement percé la défense adverse à lui tout seul, hein, le Lionel Messi des gilets jaunes. <rire> On a aussi physiquement, c'est pas la même chose quand même. Hein. <rire> on a aussi vu, vu Didier Andrieu, donc lui c'est le capitaine des policiers, oui. qui lui donc a défoncé des manifestants euh, complètement sans défense. Hein, ils ont rien pu faire. On aurait dit le match 7-1 du Brésil contre l'Allemagne. <rire> Les pauvres Brésiliens. Ils se sont rattrapés depuis. Hein. <rire> Et en vrai, je me dis, en 2019, le match de foot que tout le monde attend, c'est le match gilet jaune contre policiers. <rire> c'est ça que, la, euh, que la, la France veut voir. Et ça va cartonner, je suis sûr. Des gens tueraient pour participer au match. Déjà, il nous faut un arbitre, on est d'accord.
1: Ouais. Mais pense qu souvent, l'arbitre il est habillé en jaune, comment il va faire hein
0: <rire> pour les gilets jaunes On va lui faire un bonnet rouge. Un bonnet rouge, <rire> un bonnet rouge. <rire> Donc, j'ai pensé à l'arbitre, on pourrait demander à Manuel Valls. Hein, parce que ah lui, oui. tu lui demandes, il va dire Oui, mais je suis plutôt libre en ce moment. Tu vois <rire> et c'est le, le mec, bah, il est jamais de droite, de gauche, et tant qu'on veut bien de lui, il est là. <rire> Val c'est le genre de mec qui peut supporter les policiers mais si les gilets jaunes commencent à mener au score il va te dire j'ai toujours été du côté des gilets jaunes ah oui. c'est ce mec là euh, ouais, c'est le mec qui change d'avis à l'apéro tu vois il fait vive le PSG oh des tapas <rire> vive le Barça <rire> voilà il est comme ça alors il faut leur trouver des coachs aux deux équipes je pense que pour les gilets jaunes bah, Mélenchon ouais parce qu'il crève tellement d'envie de récupérer le mouvement des Gilets jaunes, qu'il va s'autoproclamer coach des Gilets jaunes. Il ne s'est pas déjà
1: autoproclamé -pro -pro ou Ouais, ou c'est ça. Un peu ça. Ouais, mais là, euh, dans
0: le match, il va vraiment s'investir, ah, je pense. Euh, oui. Il va être du genre, allez les poussins, allez <rire> Vous vous souvenez des 5 euros d'appel qu'on vous a su le mois dernier bah, C'était une idée de Didier, voilà, euh, capitaine des policiers. Je ne voulais pas vous le dire, mais il faut, il faut les battre. De l'autre côté, on aura donc les policiers. Il faudra leur trouver un coach aussi. On est tous d'accord, on va mettre Macron. Hein Pourquoi Macron Parce que lui il sera du genre Allez-y abattez-les <rire> C'est facile vous avez juste à traverser le terrain <rire> Vous allez gagner parce que c'est notre projet vois, Il va partir en kékouette c'est sûr Macron c'est le mec il est, il est pas contre un peu de dopage pour gagner je pense ouais, Tu vois, il, va, il va dire ouais. tenez Alexandre s'il vous plaît Donnez leur un peu de poudre de perlimpinpin à nos joueurs <rire> J'en ai toujours sur moi en <rire> oui, C'est sûr Et, Alors moi personnellement j'ai vraiment hâte de voir le match Ça apaisera euh, une fois pour toutes les tensions parce que vous avez dû voir cette dernière vidéo où, sur internet où les, les gilets jaunes en fait, ont retrouvé le capitaine mmh. des policiers et ils lui ont dit euh, « on va porter plainte ». Et le capitaine leur a répondu « oui, oui déposer plainte, euh, je m'en fous, je suis le capitaine ah ouais. ». C'est-à-dire qu'il euh, il a déjà la grosse tête, le mec, tu vois. Mmh. Et il a dit ça sur un ton, on dirait dans sa tête « c'est un super pouvoir ». C'est lui, il saute en parachute, on lui dit « mais attendez DJ, vous n'avez pas votre parachute ». Il a dit « je m'en fous, je suis le capitaine euh. ». <rire> il a dit « je suis le capitaine ». Avec une telle impunité, on dirait ce gamin avec qui tu joues, tu sais, mmh il t'en met une et quand toi tu veux lui en mettre une il fait je suis t'as pas le droit là je suis perché c'est un peu ça voilà donc en attendant le match de l'année euh, faites bien attention à vous en 2019 les amis parce que la vie est dangereuse et 2018 nous aura appris qu'il y a seulement deux cas de figure où vous ne risquez rien si vous êtes commandant ou si vous êtes Benalla donc, <rire> pour tous les autres prenez soin de vous et excellente, excellente année remplie de foot
1: merci beaucoup Mika on peut l'applaudir ben, bah, on va. Merci, merci Mika, c'était sympa, c'était drôle. Et celle-là, elle était pas merci. mal. J'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Euh, alors, bah, on va passer maintenant à notre prochaine rubrique qui est le guest. Le guest star, foot and work. Il y a, il y a un petit peu. On déroule le tapis rouge, le guest star, etc. Bah, le guest star, c'est Didier. Rebonjour oh, Didier. Rebonjour. Oh, ça, ça va bien. Est-ce que, est que ça te fait plaisir tout d'abord d'être sur le plateau avec nous aujourd'hui
3: Ouais, parce qu'on ne mélange pas souvent business et foot, c'est dommage.
1: Euh, on ne que... mélange plus souvent business et vin. Il ouais. euh, y a des trucs, euh, business et vin, mais c'est vrai que business et foot, euh, ça n'arrive foot, oui. foot et bière aussi. Foot et bière, oui, mais ouais. ça, ça va de soi. Euh, on mélange toujours voilà. foot et bière ouais. hein. et pizza euh, généralement hein, aussi. Hein. Tout ça. Bon, bah, Didier, on va, on va se présenter en quelques, en quelques mots. Euh, Didier, euh, vous êtes promu de la Noma Business School, tout à fait, ouais. euh, à Rouen. Exact. C'est ça je me suis bien renseigné. Merci LinkedIn, un petit peu de promotion comme ça, ça fait toujours plaisir. Et vous êtes le fondateur de Juste à Temps. Alors, je vais poser ma question. Je me suis renseigné un petit peu sur Juste à Temps, mais je vais poser ma question parce que le premier truc qui m'a marqué, et j'aime bien ce, ce genre de truc quand, quand, on va sur, quand on va sur un site ou quand on va se renseigner, c'est euh, les baseline. La baseline, c'est Juste à Temps et le spécialiste de la convivialité de bureau. Alors voilà, c'est quoi ma première question? Qu'est-ce que ça veut dire?
3: Alors, c'est la convivialité au bureau.
1: Donc, ouais.
3: ça veut dire qu'on accompagne en fait les entreprises qui souhaitent que leur boîte soit conviviale et donc qui font en sorte que leurs salariés se sentent bien au travail. Et donc, pour ça, on amène quotidiennement chez, chez ces entreprises bah, des fruits, euh, du café, des boissons, des baby-foot, le lien avec le foot, ouais. euh, des salles de sieste. Bref, tout ce qui va faire que, pendant la journée, les salariés se sentent mieux. Et quand on se sent mieux, on travaille mieux, on produit mieux, on est plus fidèle envers l'entreprise. Et donc, l'image employeur aussi s'en ressent. Mmh. Et donc, euh, voilà, c'est une technique euh, qui est en train de, de s'installer dans toutes les entreprises. J'ai l'impression, oui. Voilà, et c'est vrai que, euh, notamment dans les coworking, on voit bien que cette façon de travailler qui est nouvelle... Euh, a un rendement super positif parce que les gens sont beaucoup plus cool mmh. et du coup euh, tout le monde est gagnant.
1: Juste, justement en parlant des, des coworking, vous opérez pour, pour euh, quelques entreprises, notamment euh, le groupe IWG. Donc euh, donc euh, la partie coworking c'est quand même la partie spaces. À spaces, vous organisez quand même pas mal d'événements.
3: Ouais, on organise déjà euh, euh, le quotidien, c'est-à-dire mmh. que tous les jours, euh, les co-workers ont à disposition, bah, comme j'ai dit, du café, des boissons, mmh. euh, du snacking sucré, salé. Euh, oui, il y a un panier de fruits tous les matins Un panier de fruits euh, tous bas. les matins. C'est très sympa. Voilà. Et puis, on essaye d'apporter des, euh, <rire> des éléments euh, plus RSE, plus bio, pour qu'il y ait aussi un, un bien consommé qui mmh. s'instaure dans les boîtes.
1: On, on, va, on va parler un petit peu de l'histoire de, de cette boîte. Au début, euh, déjà, elle a été
3: créée en 90, pile. Oui, exactement. Mais ce c'est pas... pas moi. Ah bon Non, c'est une entreprise que j'ai reprise, d'accord qui était avant plus un supermarché du bureau, ouais. et donc euh, dont j'ai transformé euh, l'objet en euh, convivialité au mmh. travail. Donc on, on est vraiment en lien avec ce qui peut faire qu'au quotidien, l'entreprise fait en sorte que ses salariés se sentent mieux
1: mmh. c'est une très bonne chose hein, parce que des salariés qui se sentent bien c'est une entreprise qui marche bien évidemment ça, ça a l'air un petit peu bateau comme, euh, comme slogan hein, euh, comme phrase mais, mais en tout cas, en tout cas euh, les faits sont là quand, quand, par exemple, le matin, je vais reprendre l'exemple euh, de, de ce panier de fruits, euh, c'est vrai que ça fait plaisir, on ne voit pas ça partout, le fait de, de pouvoir, euh, le matin, arriver, se dire, on n'a on a pas forcément, vu qu'on s'est levé super tôt, pas forcément pris un petit-déj, et ben, bah, on arrive direct, hop, euh, ah, c'est sympa d'avoir des fruits vraiment frais, des trucs comme ça, et, et même, même dans, dans l'idée générale de pouvoir, euh, moi j'aime bien aussi l'idée des siestes-rooms, euh, ouais. C'est comme ça qu'on dit, hein, sieste ouais, room, ouais. Euh, de pouvoir faire la sieste au bureau. Ça, tu t'adorerais, Mika, à mon avis. Mais mais,
0: je me pose une question comment vous faites vous avez... Pour dormir <rire> Vous avez dit, on apporte une sieste room. Ah C'est-à-dire, oui, qu'est-ce qu que vous en apportez C'est des salles de sieste cest
3: qu'on va mettre en place des, des fauteuils. Euh, qui vont être calfeutrés qui vont être mis à l'écart dans une salle et dans lesquelles euh, n'importe quel salarié à tout moment oui. quand il se sent un peu plus fatigué va aller faire une sieste réparatrice de 10-15 minutes mm -hmm. qui va lui permettre après d'être de nouveau sur le pont alors qu'on sait tous que par exemple quand on rentre d'un déjeuner bah, si on n'a pas cette salle de sieste mmh. de 14h à 17h on va essayer ouais. de lutter contre le sommeil et finalement la seule chose qu'on fait c'est d'attendre qu'il soit 17h ou 18h pour enfin rentrer chez soi et on n'aura finalement pas beaucoup travaillé mmh. alors que si on fait cette démarche de dire bon, ok, là pendant un quart d'heure je vais m'isoler et je vais faire cette sieste réparatrice mmh. et ben bah, un quart d'heure après on est de nouveau prêt à faire une nouvelle journée il y a plein d'études qui le montrent Mmh. Les Japonais sont, euh, sont les leaders pour ça. C'est vrai. Et eux, ils ont instauré la sieste l'après-midi.
1: Parce qu'au au Japon, mesdames et messieurs, et, euh, tu me dis si je me trompe, hein, Didier, mais au Japon, c'est vrai que euh, nous, en France, le foyer est très important. Être chez soi, c'est très important. Alors qu'au Japon, euh, ils mangent dehors, ils dorment dehors, ils passent leur vie euh, à bosser. Et c'est vrai que l'importance d'avoir des des euh, lieux comme ça, des siestes rooms, est très important dans, dans les pays comme euh, le Japon, mais même en Chine aussi. Euh, c'est une culture asiatique euh, qui est un peu différente de la, la nôtre, mais euh, qui nous fait tout d'un temps plaisir quand, quand ouais, c'est au bureau. Et
3: puis il y a, y a aussi cette, euh, cette idée euh, euh, qui malheureusement euh, s'est introduite partout, qui est qu'en gros, quand tu fais la sieste, bah, tu ne tu, tu, tu tu fais pas, tu fous ouais, rien tu fous rien. <rire> voilà. Et donc, euh, bah, eux, ils n'ont pas dans cette... Dans leur culture, cette, euh, ce sentiment. Mm -hmm. Au contraire, eux, ils considèrent que si tu n'as pas fait la sieste, justement, tu ne vas pas pouvoir bosser. Ah, tu vas pas pouvoir bien bah bien en France, bosser. on dit ouais, les mecs, euh, on ne va quand même pas non plus leur donner une salle où dormir. Quoi. Mm -hmm. bah, ouais. oui. et... mais, mais maintenant, les, mais les ça, temps changent. Change, ouais, les les franchement, il change. y a plein de boîtes, plein, plein. Nous, de... on a vraiment énormément d'entreprises mm -hmm. clientes qui sont euh, tout à fait conscients de ces enjeux-là et qui font tout pour que, euh, justement, ces salariés. Euh, on parle de fruits mais on parle de café c'est que oui. en France par exemple il y a énormément de salariés qui payent le café le matin au bureau nous nos clients ouais. offrent le café à leurs salariés on peut se demander si c'est normal qu'un gars qui vient bosser le matin à 8h à 9h euh, doive ouais. sortir une pièce de sa poche pour avoir un café non bon bah voilà non. Bah, maintenant nous on milite pour que justement les boîtes puissent euh, quand même offrir le café à leurs salariés. S'il en si faut 3, 4, 5 dans la journée, mmh. bah, voilà. Puis, bah oui, oui. Demain, c'est euh, le fruit en plus, c'est une madeleine en plus, un jus d'orange ah, oui. en plus.
1: Des petits gestes qui font plaisir, mais ouais. tout aussi importants. Mais qui changent euh, qui change le, le, quotidien. le quotidien et la journée. Euh, Didier, on va revenir euh, au foot. Hein. C'est quand même euh, c'est le thème. Mais en tout cas, c'était très intéressant. Euh, euh, c'est juste à temps. Euh, c'est une, une boîte de combien de salariés Vous êtes combien Là, on dans... est, euh,
3: 85. Euh... 85. En 70
0: Et... qui font la sieste. <rire>
3: <Ouais>. <rire> ça tourne. Hein.
1: Ça, ça, ouais. Oui, ils tournent. Entre... Ouais. C'est ça. Mais, euh, mais ok, bah, très bien. Euh, partout en France, j'imagine. Euh, en, en, euh, dans d'autres pays aussi, peut-être On est présent en Belgique. En Belgique. Ouais. Ouais. Dans la francophonie, alors. Voilà. Pour les, le moment. Les Belges ne sont pas en reste. Euh, fieux, hein. Alors, bah, du coup, on va passer... Euh, au grand débat du, du soir. Et ce grand débat, messieurs, il arrive tout de suite. Foot moi la description de l'actualité sportive en France et en Europe. Euh, Mika, Mika t'en en penses quoi de ces nouveaux génériques Parce que c'est bizarre, t'as le mec qui fait le générique et après t'as le mec qui parle derrière.
0: Non, bah, je suis plutôt libre la journée si vous êtes bien, les gars. Il <rire>
1: euh, faudrait, faudrait que notre très cher ami Pierre-Alain de Garrigues, qui vient passer de temps en temps sur, sur l'antenne, euh, nous fasse les voix off. Pierre-Alain de Garrigues, comédien, doubleur, ouais. etc. Tout ce qui existe euh, au niveau de la voix. Euh, bon, bah, on, va, on va commencer notre, notre premier débat. Euh, on va parler de. En ce moment, qu'est-ce qui se passe, messieurs je vous laisse un le point quelqu'un peut mercato. me Mercato. Ah, c'est le Mercato en ce moment, évidemment. Et cette année, il y a un changement majeur, car c'est la première fois, durant le Mercato d'hiver que les clubs recrutent des joueurs ayant déjà participé aux compétitions européennes, mais ces joueurs sont autorisés, s'ils arrivent dans un autre club, à participer à la compétition. Alors, a priori, mmh. ça aurait pu changer quelque chose euh, sur ce Mercato d'hiver. Pour l'instant... On est un petit peu à la peine sur les surprises de, de ce mercato. On croyait que ça allait s'affoler un petit peu sur, euh, sur les, les échecs euh, du mercato d'été, sur les déceptions, etc. On voulait tel ou tel joueur, je pense notamment au, au Real, euh, qui aurait bien aimé, euh, à mon avis, hasard, euh, peut-être un, un attaquant en plus, euh, voilà, euh, des joueurs comme ça. C'est vrai que la mayonnaise, du coup, ne, ne, ne prend pas, ne prend pas du tout. Néanmoins, les transferts intéressants et des prêts ont vu le jour. Mais euh, rien qui, qui ferait la première page des, des magazines à mon avis euh, Nous allons revenir sur ces transferts depuis le début du mercato hivernal Donc le, le, premier, le premier sujet euh, que euh, dans lequel j'aimerais parler C'est Adrien Rabiot Il fait jaser quand même depuis cet été Mais là, là les choses se concrétisent un petit peu sur, euh, sur ce mercato d'hiver hi, Avec euh, notamment le FC Barcelone euh, pas, pas sûr, parce que la mère et agent du joueur de Adrien Rabiot, euh, Véronique Rabiot, s'est rendue à Manchester. Ce qui n'a pas du tout, du tout, du tout plu euh, à la direction euh, du FC Barcelone, <rire> évidemment. Et du coup, les plans, euh, les plans de Rabiot sont peut-être revus à la baisse. Et, et on va voir qu'est-ce qui, qu qui va se passer. Alors moi, ma question, c'est alors encore une erreur de la presse espagnole ou euh, un vrai avortement pour le transfert d'Adrien Rabiot. Et je vais commencer par Didier.
3: Alors, c'est United ou c'est City C'est United, pardon. C en plus,
1: c'est United. United. Alors
3: là, euh, pour le PSG,
1: ça serait gros, ça. Bah, parce qu'on peut le dire à nos auditeurs, hein, à mon avis, ils le savent. Hein, mais Paris rencontre euh, en Champions, en huitième de finale, Manchester United, qui n'était pas pas très très bon ouais. ces derniers et temps, qui mais qui, qui, qui reviennent revient. depuis le départ euh, de Ave Mourinho.
3: Ouais. Bah, à mon avis, euh, c'est sûr que là, si euh, le Barça n'arrive pas à signer euh, Rabiot, euh, ça va d'abord encore compliquer euh, les relations entre mmh. le PSG et le Barcelone, parce que mmh. il n'est pas dit que ce soit pas euh, Paris qui est un peu poussé pour mmh. qu'il mmh. y ait d'autres clubs qui se positionnent. C'est possible. Pour toucher une petite... Euh, indemnité de transfert <rire> en hiver. Ouais. Mais par contre, le donner à United, ça me paraît quand même... Ça, ce serait enfin, pour le club pas génial.
1: Il pourrait partir cet hiver. De toute, toute façon, le PSG, euh, comme a dit Tourelle, il a dit euh, « Moi, j'en veux plus de Rabiot. Hein. Je ne fais pas jouer. » Justement, il cherche, il cherche un remplaçant à Rabiot et un, un numéro 6 ou un mec un peu polyvalent au milieu de terrain. Euh, on a vu l'ancien Lillois euh, Gaille de Everton lui, lui ça semble ça semble pas mal toi Max qui suit un peu le foot anglais Gay c'est quoi son prénom c'est euh, euh... Sagay Gay c'est ça je crois ouais euh... euh, Sagay Gay
2: bah ouais c'est plutôt un bon joueur après euh, jeu... niveau statistique etc mm -hmm. bon il est plutôt bon mais de là à remplacer Rabiot et enclin au projet du PSG ouais. donc gagner la Champions League c'est clairement ça c'est peut-être un joueur en attendant l'arrivée. Un joueur de... qui va être remplaçant, je pense.
1: Ouais, mais en attendant l'arrivée d'un vrai numéro 6, un joueur comme ça, ça peut, ça peut être intéressant. Oui, oui, ça peut être intéressant. Ouais. Et il y, y a aussi, euh, en Angleterre, il y a aussi euh, le gars de Watford, Abdoulaye Doucouré, qui est sur la shortlist parisienne.
2: Ouais, exactement. Ouais. Euh, en fait, c'est exactement le, le, le même constat que je fais. Ouais, je pense que ça va être un, un bon joueur. Euh, faut il faut qu'il progresse. Euh, après, voilà, mmh. c'est avec Tourel. Il va essayer de le faire progresser, je pense. Mais évidemment. là, actuellement, ils ne peuvent pas arriver au PSG et être titulaires. Euh,
1: sauf, euh, bien, bien évidemment, dans les matchs de Ligue 1. Bah, dans, dans, un, dans un club où il y a un manque clair d'effectifs, euh, ces gars-là, ils peuvent commencer à avoir leur place. Hein. Bien sûr. Il faut qu'ils le, qu le, qu qu prouvent leur, leur compétence, en fait. Mmh.
2: Mmh. Voilà. Je pense que prochain match contre Manchester United en Champions League. Je ne pense pas qu'ils seront si bien ennemis. Bien évidemment, bien sûr, ils sont, ils sont recrutés. Ouais. Ça m'étonnerait qu'ils seront sur le terrain.
1: Oui, c'est sûr. Je Mais à, à, alors, du coup, du coup, solution alternative, Didier, euh, Rabio, Rabio, au final, euh, ne part pas. Est-ce qu'il est qu faut le faire jouer, ce, ce joueur
3: ben, Moi, quand j'entends euh, Tourelle euh, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il se reconnaît pose un peu des questions, savoir si finalement ce serait pas plus intelligent de le garder jusqu'à la fin de l'année, quitte mmh. à ce qu'il parte libre puisqu'on sait qu'il va partir, mais au moins avoir un joueur opérationnel immédiatement pour un match mmh. de Ligue des Champions oui. d'un niveau international ce qu'il est on sait que Rabio, euh, dans de bonnes conditions, c'est quand même un joueur topissime. Ah bah oui. Et qui serait donc opérationnel dans 10 jours. Parce que là, on est en train de dire quand même que le match aller, c'est euh, euh, à Manchester. Euh, quand tu ne connais pas les autres, même si tu prends un Gay ou un mm -hmm. euh, Doucouré, euh, ouais, tu ne tu, tu, tu peux pas le mettre d'entrée dans un match de ce niveau-là alors qu'il ne connaît pas encore bien ses partenaires mmh. et que ce n'est pas en plus des top joueurs quoi. Ah oui. donc moi je pense que la solution de dire on va remettre Rabiot dans, le, dans la boucle, mon avis elle est pas mauvaise, ah mais oui. on ne résout pas le problème du 6, sauf oui. si on met à nouveau Marquinhos
1: bah, Verratti, Verratti a un rôle de on va dire, c'est un peu comme les faux 9 comme hasard, il a un peu un rôle de faux 6, Verratti euh, C'est quelqu'un euh, qui se démène euh, corps et âme sur le terrain, un petit peu, euh, un petit peu le, le nouveau Matudi italien, on va dire. Euh, il a trois poumons aussi, celui-ci. Euh, mais, euh, mais oui, Verratti peut avoir ce rôle de 6. Après, il faut, faut des joueurs qui puissent créer du jeu. Euh, Rabio en fait partie. Euh, Draxler peut en faire partie. Euh, ça, dépend, ça dépend du niveau de Draxler, parce que le niveau d'un joueur comme Draxler change. Euh, de, euh, en fonction des matchs en fonction de qui, en fonction de sa motivation en fonction de si, euh, si j'ai pas mal au pied, j'ai pas mal à la jambe j'ai pas mal à la scie euh, c'est vrai que c'est très compliqué au milieu de terrain surtout que euh, le PSG vient de se débarrasser de l'Asana Diarra, qui aurait pu être peut-être une solution messieurs est-ce que, est que l'Asana Diarra aurait pu être une solution, il était venu au PSG pour ça peut-être hein, ça aussi. fait trop
2: longtemps qu'il qu qu joue plus euh, ouais, le faire entrer directement dans les matchs comme euh, Champions League. Mm. Là, ça n'a ouais, Il est plutôt jeune. C'est vrai. Il a, certes, il a un vrai talent. Ouais. Euh, maintenant, ça fait beaucoup trop longtemps. Il est plus dans le rythme. Et puis, euh, voilà, il y a une cohésion du groupe, etc. On peut pas, euh, même s'il est très un très bon joueur. Euh, bon, faut, faut, faut il faut qu'il y ait une cohésion dans le groupe. Et euh, voilà, et ça, ça fait beaucoup trop longtemps qu'ils joue plus ensemble. Donc, euh, euh, non, je pense pas.
1: On va te faire plaisir, Max. On va parler de Chelsea aussi. Il euh, y a un bel échange à venir. A priori, hein, rien n'est fait, c'est euh, au, au niveau des médias, on dit si ça ça va se passer. Mais en tout cas, il y a un bel échange qui devrait venir entre Morata du Milan AC et euh, Higuain de... Euh, non, <rire> je me suis trompé, je l'ai déjà fait l'échange. Non, c'est euh, Morata de Chelsea et Higuain du Milan AC mmh. qui, qui devraient venir. Et euh, du coup, du coup euh, à mon avis, cet échange, il peut, il peut être pas mal pour les deux clubs, parce que Iguane il se, il se donne comme il peut au Milan AC, mais c'est pas un club pour son niveau. Et, et Morata, il serait très bien dans ce genre de club où il faut un peu plus compter sur un joueur avec mi-technique, mi-un peu bourrin, mi-un peu... Je prends les, les défenseurs à droite, à gauche. Et, et Higuain, c'est un serial buteur, faut pas oublier, et livré par, par des joueurs comme Hazard, qui, qui est arrivé aussi, euh, Willian, euh, bon, je ne je vais pas tous les citer, Kanté, etc. Ça peut être pas mal, hein, cette histoire. Ça hein.
2: peut être vraiment, euh, vraiment bien. Chelsea, effectivement, il n'y a, a plus de... Bah là, y, clairement, il y a plus de neuf. Y a Morata ne joue plus, Giroud ne joue plus. Mm -hmm. ouais, on met Hazard en neuf, ce qui n'est clairement pas un neuf. Déjà, il n'aime pas jouer en neuf, il l'a dit très clairement. Ouais. Et, euh, et même, il ne sait pas comment se positionner. Donc, euh, effectivement, là, on a vraiment plus de neuf, donc il en faut un. Et ce qu'il nous faut, c'est vraiment un un mec qui est dans la surface, qui ne bouge pas et qui ne marque que des buts. Sarri est dit que Yguen, c'est le joueur parfait par rapport à ça. Ouais. Euh, qui pourrait très bien s'entendre avec. Euh, le seul, visiblement, c'est qu'ils. Il... ont joué
1: ensemble. Hein. Enfin, ils ont joué. Sari était l'entraîneur d'Yguen quand il était au Napoli. Ouais. Donc, euh, il voudrait vraiment le, le retrouver. Je sais que voilà, c est, c est ce qu'il dit euh, dans les médias,
2: c'est que voilà, Sari veut vraiment Yguen, c'est vraiment le, la target numéro une. Mm. Mais euh, le souci, c'est que Chelsea a beaucoup, beaucoup de mal à recruter des, des, des joueurs de plus de 30 ans. Ouais. Et euh, visiblement, c'est ce qui bloque un peu. Donc, à voir s'ils si, euh, attendent de trouver un autre, euh, un autre joueur euh, pour le recruter plus jeune. Mm
3: -hmm.
2: Mais bon, je sais que la semaine dernière, c'était l'agent Diguen et ouais. euh, son frère était sur Londres. Donc, ce n'est pas forcément
1: euh, anodin. Quoi. Ouais, 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 à mon, à mon avis, il y a... Il y a de l'eau dans le gaz, euh, mais par contre, euh, peut-être que justement, il pourrait y avoir un petit problème. Le problème, Didier, c'est que il euh, y a d'autres clubs aussi qui se sont positionnés pour pour Morata, vu que apparemment, il s'en s'en débarrasser. Chelsea, il y a notamment Séville qui s'est positionné et West Ham. Euh, pour, pour l'avoir en, en neuf euh, officiel de leur équipe. Mais il y a le Barça qui chercherait un remplaçant euh, à, en Suarez. Tout, bah, à Suarez pour, pour le laisser un peu tranquille. Est-ce que, est que ça aussi, c'est possible, Didier
3: ah, Je pense que Morata, l'Espagne, ça va l'intéresser. West euh, Ham je ne sais pas, à part s'il y a des conditions salariales qui sont euh, mmh. plus intéressantes mmh. que, euh, que ce qu'on peut lui proposer. Après le Barça, est-ce qu'il a envie Il faut savoir que Morata, quand même, il vient du Real. Ouais. Et que euh, faire banquette, il n'aimait pas trop. Mm -hmm. C'est pour ça qu'il en est parti, alors que c'était un espoir. Mm -hmm. euh, donc, retourner au Barça, qui est un peu l'ennemi du Real, pour à nouveau s'asseoir à la place 2 Suarez. Je ne sais pas si c'est un projet. Pour lui, ça,
1: ça ne pourrait pas je lui plaire. Pas, je... Il a peut-être un petit peu plus d'ambition de carrière. C'est euh, vie, c'est C'est ça serait bien, ou le, le fameux échange avec, avec le, le, le Milan AC En tout cas, je le vois plus ouais, en Espagne, en Italie
2: qu'en Première Ligue.
1: Ouais.
2: C'est un, un peu trop physique, à mon avis, pour lui. Bah, euh,
1: Morata Morata, ouais. c'est un physique, hein, quand même. Hein.
2: C'est un physique, mais euh, dans les duels, etc., je ne trouve pas forcément... Euh... Hyper présent, c'est imposer une carrure, etc. Je le trouve pas forcément. Hyper mm -hmm. hyper
1: par rapport à un présent. Giroud euh, qui, qui lui, de par rapport à un de... Giroud, oui, effectivement, qui, qui ouais. en impose beaucoup plus. Ouais. On, on va passer, on va passer de l'autre côté. Euh, on va parler de, de Ligue 1 et c'est un club qui reprend un petit peu du poil de la bête qui est l'ASM, l'AS Monaco, qui a fait un, un mercato plutôt sympa euh, avec notamment la signature de Naldo, euh, défenseur bourré d'expérience. Fabregas, on en parle de l'expérience, ça c'est quelque chose de pas mal. Et euh, le jeune est euh, assez, euh, assez, euh, assez bon, euh, un petit peu espoir aussi pour son, pour son cas, euh, Balotouré, qui, euh, qui est un joueur sur, sur le côté euh, plutôt important. Et du coup, là où ils avaient besoin de se renforcer, bah, ils se sont renforcés Monaco. Et euh, justement, ce n'est pas fini parce qu'on attend la signature... Euh, possible de Michi euh, et il y a d'autres joueurs comme euh, François Camano de Bordeaux qui serait intéressé mais Bordeaux ne, ne veut pas lâcher euh, son, sa pépite. Hein. Camano, euh, c'est un gars formé à Bastia qui va directement à Bordeaux. Bordeaux, ça fait des années qu'ils l'entretiennent. Au départ de Malcolm c'est lui qui a repris un petit peu le navire. Euh, Camano, ils veulent pas s'en séparer tout de suite. Mais en tout cas... La question, on va revenir sur Monaco, la question euh, c'est est-ce que ça va changer radicalement euh, a priori peut-être euh, bah la fin de saison de, de Monaco Est-ce qu'ils peuvent espérer accrocher une place européenne Didier
3: Bon, Là, on va peut-être un peu loin. Euh, déjà, ils vont essayer de s'en sortir euh, dans cette spirale négative dans laquelle ils se trouvent depuis le début de l'année. C'est sûr qu'un mercato comme ils sont en train de le faire va forcément changer radicalement mmh. la situation plus le retour des, euh, des blessés ouais. dont on parle depuis 6 euh, mois. Il y avait un truc comme 18 blessés ouais. à un moment. Ouais,
1: ouais, ils, ils en avaient plein partout. Voilà. Ils, ils, hey, ils auraient, Mika, ils auraient eu besoin de cette fameuse salle de repos. Voilà. Pour faire il, y a, il y a un marché, là. <rire> il y a, il y a marché à prendre à L.S. Salle des blessés. Il y a un quart d'heure pendant les matchs. <rire> <C 'est rire> oui, oui il, il devrait parfois. Il devrait, et, et les supporters, les fameux ultra-monégasques très prisés. Tu connais les ultramonégas Ils sont, ils sont plus violents que les gilets jaunes. Ah ouais. Attention, ouais. Ouais. Euh, ils arrivent, ils t'attaquent à coups de caviar.
0: <rire> C'est violent. Hein. C'est très violent. J'aimerais juste voir une attaque. C'est une attaque une fois pour goûter au caviar. Juste une fois. <rire> Ça te permet de goûter un peu. Ouais, au voilà. caviar.
1: <rire> non mais pour, pour en revenir sur, euh, sur cette fameuse fin de saison, donc pas forcément une place européenne, mais il y a quelque chose à faire.
3: Ouais, je pense que déjà, Henri, ces idées vont finir par passer. Mm -hmm. je peux... Je pense que c'est quelqu'un qui connaît assez bien le foot. Je pense qu'il n'était pas du tout préparé pour récupérer un club, euh, lutter dans le maintien en, mmh. en Ligue 1. Donc s'il a des joueurs euh, qui viennent, je euh, pense, Mercato, il va réussir à faire passer euh, ses idées de jeu. Mmh. Et donc euh, là, avec euh, ce qu'on vient de citer, euh, s'il y a Batuil en plus, euh, ouais. bon, c'est sûr que euh, ça, ça, a
1: ça, 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 ça peut être plutôt pas mal cette affaire-là pour, pour les monégasques. Euh, au, au niveau, toi, évidemment, Max, joueur de Chelsea, Fabregas, c'est quelque chose de fort de, de le prendre au mercato. C'est un top joueur. Euh,
2: déjà, ils s'entend très bien avec, euh, avec Thierry Henry. Euh, je pense que, voilà, Monaco... Ils ont joué
1: ensemble à Arsenal.
2: Ils ont joué ensemble à Arsenal. Ah, oui. Et ce qu'a dit Thierry Henry, ça fait depuis, depuis qu'il a quitté Arsenal qu'il parle avec Sesc euh, tous, les, tous les deux jours. Donc, euh, ah, oui. ah, c'était
1: presque prévu, cette histoire
2: c'était presque, oui, ben, je, voilà, je pense que c'est pour ça que Fabregas s'est parti à Monaco. Hein, Ce n'est pas pour, euh, pour le club, à mon avis. Mm -hmm.
1: C'est pour, euh, pour Henri. Ouais, voilà. Et, et Henri qui, qui a un apport d'expérience avec euh, Franck Passy, mm -hmm. qui, qui est arrivé euh, en tant qu'entraîneur adjoint. Ça, ça, ça peut changer pas mal de choses aussi, tout à fait. Alors, bah, là, là c'est un petit peu... Euh, allez, on en parle presque tous les jours, même hors mercato c'est euh, l'Ajax Amsterdam mais c'est deux joueurs de l'Ajax Amsterdam c'est De Ligt et De Jong c'est euh, les nouveaux espoirs du, du, du football euh, les, les deux joueurs les deux pépites euh, néerlandaises de, de l'Ajax, tout le monde veut se l'arracher, tout le monde veut les, même les prendre en même temps c'est pas « je vais prendre deux Young, moi je vais prendre deux Ligts », c'est « je vais prendre deux Young et deux Ligts », parce que si, si je prends les deux, je me fais une équipe, je me bâtis une défense et un milieu de terrain, en tout cas pour la suite. Donc sur ça, je ne vais pas forcément citer quels sont les clubs qui veulent se les prendre, parce que tout le monde les veut, donc tout le monde est sur le marché. Après, il y a peut-être deux, trois clubs européens qui sont un peu plus dessus. Mais en tout cas, euh, est-ce qu'il y a déjà eu, à votre avis, messieurs, un accord entre un de ces clubs et l'Ajax Max parce qu'on oui. en parle on en parle tout le temps a priori il y aurait un accord mais est-ce que c'est réel est-ce qu'il y a réellement eu un accord pour cet été
2: avec cette, avec cette affaire c'est difficile à dire même Tottenham vient d'arriver sur, sur le dossier aussi mm -hmm. Euh, donc, je pense que s'il si vient d'arriver, c'est
1: qu'il y a toujours,
2: à mon avis, des portes quel... ouvertes. Il y a des portes ouvertes. Ouais. Il y a des portes ouvertes. Où on essaye
1: de faire gonfler les prix mm -hmm. comme, comme on le fait si souvent dans le Mercato et qu'on on le fait si souvent avec des joueurs euh, Voilà, exactement.
2: Et euh, je crois que c'est De Jong, semaine dernière, qui a dit qu'il était très bien à l'Ajax. Donc, euh, voilà.
1: vraiment, c'est le flou total. Non, mais sur... ce qui est sûr, c'est ce qui qu'ils vont finir la saison à l'Ajax. Mm -hmm. Après, est-ce qu'ils ont eu un accord pour, pour partir cet été Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a posé ses cartes, qui a dit... Ok, on, on met l'argent maintenant, mais par contre, on les veut cet été. Euh, comme ça, ils mettent déjà l'argent, ils les ont déjà validés avant qu'ils deviennent encore meilleurs. Et comme ils payent peut-être un petit peu moins cher, mais, mais est-ce est, est, est que c'est déjà fait Est-ce que le fait de prendre les deux en même temps, c'est
3: un bon choix euh, que, Quelle est la suite de cette affaire, Didier J'ai l'impression que euh, euh, maintenant, en termes de mercato, on entend tout et n'importe quoi, donc ça, ouais. c'est difficile de se faire une idée précise. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, un club est capable de se positionner sur un joueur un an à l'avance avec certitude mmh. alors qu'on sait que tous les agents se mettent sur tous les clubs pour essayer de faire monter les enchères Quand on regarde le cas Rabiot, par exemple, dont ouais. on parlait tout à l'heure, on voit que, soi-disant, il avait signé au Barça. Et que là, on entend qu'il y a 5 6 clubs qui mmh. veulent maintenant se mettre dessus avant le 31 janvier. Mmh. On voit bien... enfin Moi, j'ai l'impression que soit tu fais un transfert immédiat soit si tu comptes sur des fameux accords théoriques pour que dans un an ou dans deux ans tu viennes, mmh. moi j'ai l'impression ouais. que ça ne marche pas ça.
1: Ouais, ça C'est ouais, vrai que ça se complique surtout dans la dernière ligne droite. Ouais. Messieurs, est-ce que, est que vous pensez être cultivé au niveau foot Très.
3: Très cultivé. Ouh, ah, ah d'accord, <laughs> d'accord. Avec
1: Mika, on vous a, on vous a réservé un truc. Ouais, avec un
3: Mika, petit... on ne parle pas foot, j'ai l'impression. Moi, j on est cultivé foot.
1: ouais Je, je pose est... les questions foot, quand alors je pas alors, les réponses. Ah, voilà. voilà Vu qu'il qu ne connaît pas les, les réponses, bah, on, on va rappeler encore que Mika est quand même notre expert foot X, qui n'y connaît rien en foot. Tu... Est-ce est que tu as, as regardé quelques matchs pendant la Coupe du Monde oui, Est-ce que, est que ça te prend, maintenant que tu es sur Foot Work, de te dire, ah tiens, un petit manager foot Je vais regarder comme ça, je vais me renseigner. Lui, je l'aime bien. Non,
0: bon, je m'intéresse que quand c'est la Coupe du Monde. Je suis un vrai footix. Un vrai footix, foot c'est que quand c'est la Coupe pur du Monde, quand ça arrive en carte finale. Pur et dur. Mais vrai. par contre, tu bosses bien tes fiches. Mais
1: voilà, je me ouais. renseigne quand. Voilà, c'est bien ça. Il, il est bon le Mika Donc, on va passer tout de suite, messieurs, au foot and quiz. lui aussi sur la dernière ligne de droite, il a toujours des petits problèmes c'est notre cher réalisateur en or Anthony Navarro t'adore que je te cite comme ça en pleine émission il est content euh, donc du coup du coup du coup du coup on va passer sur le foot and quiz alors que je vous explique ça va se faire en deux parties parce que moi aussi j'avais envie de jouer ce soir euh, je vous avais préparé des questions mais Mika va aussi poser des questions donc la première partie je vais vous poser des questions mercato en fait je vais vous poser je vais vous donner le nom d'un club dans lequel ils ont commencé les joueurs euh, est-ce que pour l'instant vous suivez ils ont commencé dans un club puis ils sont allés dans un autre club puis dans un autre club en fait on va retracer toute leur histoire de mercato et pour au final trouver le... quel est ce joueur est-ce que est-ce que c'est clair? J'ai eu du mal à l'expliquer. Est-ce que c'est est clair? Plus ou moins clair. Oui. C'est plus ou moins clair. <rire> Donc, alors, on, on va on va en faire un. On va en faire un euh, facile. Euh, on va en faire un facile pour commencer. Allez, on joue pour du beurre là. On va en faire un facile. Euh, il a commencé au sporting.
3: sporting. Lequel? Portugal.
1: Sporting Portugal. Au Sporting Portugal, puis il a fait United. Ronaldo. Voilà Ronaldo. Voilà le principe. Donc, au plus rapide de répondre. Alors, quand on répond au premier, au tout premier club, on a trois points. Quand on répond au deuxième club, on a deux points. Et tous les autres, ça comptera un point. Et si vous arrivez à me donner euh, le pays, parce que souvent, les premiers clubs, c'est un peu compliqué, le pays du, du club, vous avez un point bonus. Comment ça, le pays du club Le pays du club. En fait, de quel pays vient ce club ah, Parfois, c'est difficile Parfois, c'est difficile. Même, même moi, je savais pas. J'ai fait les questions, mais je ne savais, savais pas forcément de, de quel pays ça, ce club venait. Alors, on va, on, va commencer, on va commencer tout de suite avec le, le premier. C'est Dunabio. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Dunabio Dunabio Ouais, Dunabio. Puis cette personne est partie à Palerme. Ça vous dit rien, toujours et puis, cette personne euh, est quand même partie à Naples, derrière. Cavani. Bien joué. Bien joué. Ça fait un point pour Didier. C'est Cavani. Et Dunabio, c'est où, ça C'est son club formateur.
3: Ah, Uruguay.
1: Uruguay. Ça fait ah. deux points pour Didier. Oui, oui. Euh, Max... Euh... Ces pas dès le début. C'est première des, question. Il euh, fallait te mettre un peu dans le jeu. Oui, voilà, tu n'avais pas bien compris en fait, l'histoire. Mika, tu trouves que j'explique bien les jeux ou c'est bof Oui, oui, oui. Oui, bah, tu ouais, es sympa. <rire> Alors, le deuxième a été formé au Racing Genek. Après, il est parti au Verder de
0: Brême. Pose simplement la question en français, ça ira mieux.
1: <rire> non, c'est des, des clubs. C'est des clubs, okay. tout ça. C'est des clubs. Après, il est parti à Chelsea. Après, il a fait Wolfsburg. Euh... Non, c'est pas Schürrle. Non, ça aurait pu. Mais il est passé par Dortmund, Schürrle.
2: Oui, c'est vrai.
1: Et maintenant, il se trouve à Manchester City.
2: Et maintenant, il se trouve à Manchester City.
1: Je vais vous donner un petit indice. Sterling Non. Non. Non, Sterling, c'est Liverpool-City. Je vais vous donner un petit indice. C'est quoi Racing Genek C'est quel pays, ça On dit plutôt Racing Genek.
3: Belge, belge. C'est en Belgique. Hazard Non, mais il a jamais joué. Je... Non, 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 non,
1: non. À City, un Belge. Lukaku. Ah non, non, non. Allez, je vous le donne. C'est bah, De Bruyne. Kevin De Bruyne.
3: Je ne sais pas qui a fait autant de clubs.
1: Il a, il a fait quand même pas euh, mal de clubs, oui. et notamment en Allemagne. Allez, je vous, je, vous donne, je vous donne allez, un autre. Le troisième, euh, Araba Contractors. Araba Contractors, ça vous dit quelque chose C'est dans quel ah, pays, ça Moi, ça ne me dit rien du tout, en tout cas. Hein. Moi, non plus. Après, il est parti à balle. Gareth Bale. <rire> elle, elle était pas mal, celle-là. Miguel aurait pu la faire <rire> si seulement je la connaissais. <rire> après, il a fait Chelsea.
2: C'est lui le fan de Chelsea. Euh, bah oui, Bon, les joueurs qui se Mais c'est et... des joueurs actuels ou euh... ah, C'est des
1: joueurs actuels et bien actuels. Hein. C'est du niveau de De, Bru de Bruyne et Cavani. Hein. D'accord, même peut-être euh, au-dessus de De Bruyne pour moi. Okay. Après, après Chelsea, il, a fait, il est parti à la FIO. Il n'est pas resté longtemps à hein, Chelsea. La Fiorentina. Après il a fait la Roma. Et là aujourd'hui, dans la Fiorentina, la Roma. Et maintenant au jour d'aujourd'hui, il est. <coughs> non c'est pas Morata. Bon non, il est à Liverpool aujourd'hui. Ah Salah. Ah, c'est Mo Salah. Ah oui. Bah, Comment l'oublier. Il... Et euh, du coup. Egypte. Ara... Ah bah oui. Ça fait ça fait trois points pour dire. Là c'était au plus réactif. Hein. <rire> Alors, ça fait trois points pour Didier et un point pour, pour notre cher ami Max. Euh, alors, celui-là, je ne sais pas si je vais arriver à le dire, même déjà le deuxième. C'est Zinic Polanskro. Polanskro... Euh, Pologne. Ça, c'est en Pologne. Ça fait un point pour Didier. Après, Lesch Pozan. Et là où il a vraiment commencé à jouer... Lewandowski. Ça fait, il l'a dit même avant que je dise bon, Dortmund, c'est Lewandowski, ça fait... Euh, bah, en plus, tu as, dit, tu, as dit, euh, tu as dit Pologne. Du coup, ça te fait 6 points, Max. T'as 1 point. C'est normal,
3: Max, c'est l'expert.
1: C'est l'expert. Bah oui. <rire> il est sympa. <rire> Allez, on, on, en, on en fait un dernier. Lui, il est très très dur. Saint-Dizier. France. Ça c'est en France déjà.
0: Non, non, c'est Macron.
1: <rire> c'est Macron, ouais. Ah eh pas mal. Hey, pas mal. Ouais. Allez, Mika, je te mets un point. Je te mets un point Mika. <rire> Parce que tu, tu connais bien tes références. Après après saint dizier il est allé à Metz. Il y a beaucoup de joueurs qui, qui sont bons au jour d'aujourd'hui, qui oh, j'adore j'adore ce mot au jour d'aujourd'hui, qui sont bons. Euh, et qui sont passés par, euh, par Metz. On a Sané. Euh, non, pas Sané. Euh, Mané, de Liverpool. Et là, après, il est allé, ce joueur-là, après, après, il est allé au Racing Neck. Justement, Racing Neck. Et là, aujourd'hui, il est à Naples.
2: Il y a un sacré parcours, en tout cas. Hein.
1: Ouais, de passer <rire> du, de Belgique euh, dans un petit club. Allez, oui, ah, il est... On en parle énormément en ce moment. C'est un joueur euh, dont qui on en parle énormément, notamment en défense. On en parle tout euh, Manchester, ils le veulent.
2: Manchester, ils le veulent Ouais, ils le veulent. Parce United ont pas... ou
1: euh, City United. Un United. défenseur. Un défenseur.
2: Ils ne sont pas sur défenseur, là, United
1: C'est un Sénégalais. Allez, Allez je vous en... C'est un sénégalais. Ah,
3: Doucouré. Non, attends, non, le, le très bon là, ouais. celui qui a joué contre Paris. Ouais. Ouais, ouais, le, le très très fort. Ouais. Très très fort. Kaidou Koulibaly. Koulibaly. Ouais. Ah oui, exact. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est un ben... score
1: de euh, c'est un score de tennis, c'est sans appel, c'est 6 à 1 pour Didier. Ça me rappelle quelque chose ça.
3: <rire> oh, euh, je pense
1: qu'on je pense, pense qu'on peut l'applaudir sur celle-là. <rire> Bravo Max. Merci, merci. C'était sympa. Bon, Mika, allez, on, on finit sur. T'avais quelques petites questions. Une rapide Allez, on, a, on en je fait deux, trois rapides.
0: Limite. Attention, à quand remonte le premier titre du Paris Saint-Germain 86. Non, le. Didier, oui, championnat. Titre. Premier
1: championnat. titre, ouais. T'as as trois, trois trucs. As trois... Ouais,
0: mais je me suis dit que c'était facile la première. J'allais pas <rire> les dire. Euh, si c'est euh, difficile, je dit. le dis.
1: Le premier, euh, 90. Non, mais il l'a dit, 86. Ah, 86. Ouais, ouais, il était très rapide.
0: Ah, il était très rapide. Hein. Quel est le premier et seul club à avoir obtenu 10 titres de champion de France Saint-Etienne. Lyon. Saint-Etienne. Et... Le 1er janvier 1978, Michel Platini apparaissait sur les écrans de télévision pour promouvoir une marque. De quel produit s'agissait-il Ça va être un truc de rasage, non Adidas Non. Puma. Je vais tout te les dire. Ok, il y a trois choix. Un jus de fruits, des chaussures à crampons ou des sous-vêtements Jus de fruits. Sous-vêtements. Ah, ouais, ouais. Ça aurait été drôle ouais, que ce soit des, des
1: sous-vêtements de quand même. Okay. C'est jus de fruits C'était quoi le jus de fruits Oasis c'est fruit pas marqué. Ouais.
0: T'en as une dernière Une dernière. Qui est le meilleur buteur du championnat de France sur une saison Oh, euh, c'est... Ah, l'argentin.
3: Bianchi. Bianchi. Mmh. Carlos Bianchi. Non. Non J'ai Josip... français. À Scoblard, oui. Scoblard,
1: Exact. Oui, il nous avait dit qu'il avait énormément de culture, Didier. Ah Bah, messieurs, on arrive au bout du bout.
0: C'est fini, c'est fini. On va faire un petit peu de promo, Mika, pour toi. Oui, si vous voulez me retrouver, vous pouvez voir tous les... Enfin, un mardi sur deux au 153. C'est un bar dans le troisième. Et ça s'appelle French Comedy Night. Et qu'est-ce que tu fais là-bas Et je fais un plateau d'humoristes. Donc, on a plusieurs humoristes à venir... À venir faire des blagues et on passe une bonne soirée. c'est de l'impro euh... un peu cynique, toi Et moi, c'est plutôt un pro un peu cynique, ouais. Euh... Un peu sarcastique. Ouais, euh, je euh, je voilà. vois bien, je reconnais bien le personnage. Vous êtes combien à,
3: à faire On le... est en général
0: 6 à passer. On fait Chacun 10 minutes. Ah, c'est pas ensemble, c'est... Non, c'est chacun son tour, comme ça. Génial. Euh, comme ça, on peut voir euh, plusieurs... Euh plusieurs humours
1: michael l'étoile montante euh, oh de, oui. la, de la blague footballistique <rire> du, footix. <rire> du Footix Didier, on fait un peu de promo, le site internet hein. Juste à Juste à et ben bah, ouais. c'est parfait Max, tu, tu veux faire de la promo pour Diagen Go
2: Ouais, <coughs> Diagen euh, je l'avais pas fait la première fois d'ailleurs.
1: Non, tu l'avais pas fait, je t'avais ouais. pas autorisé
2: <rire> Non, Diagen Go euh, qui d'ailleurs, on change de nom c'est bien de le dire, c'est Imo et euh, on, on, en gros, on digitalise euh, la prise de mandat pour les agents immobiliers. Ils peuvent commander diagnostic immobilier, photos, vidéos, euh, certificat de luminosité et bien d'autres en 2-3 clics. Eh ben, C'est un, un mini scoop bon,
1: que nous voilà, avons eu sur Cowork La Radio, le, change, le changement de nom. Ouais. Eh ben, merci beaucoup messieurs. Euh, J'invite nos, nos auditeurs à, à nous retrouver sur les pages, les réseaux sociaux de Cowork La Radio et évidemment sur le site internet c'est en réécoute, n'hésitez pas à poser aussi vos questions, si vous avez des questions pour un futur débat, posez-les mesdames et messieurs, et on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle Dream Team euh, on, en, on, on, garde les, on garde les mêmes, on continue, on fait quoi allez, on, 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 va faire, on, va, on garde les mêmes, et allez, allez, même. allez allez, allez. bon bah merci beaucoup messieurs je vous souhaite une bonne soirée et je souhaite bonne soirée à nos auditeurs et à la semaine prochaine, au revoir oui.